0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir mal wieder eine Gesprächsgästin, habe ich jetzt gehört, sagt man schon mal. <lacht> ja. Und zwar ist heute Maria Spahn hier. Maria Spahn ist 1952 geboren, ist Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin. Sie hat Medizin studiert in der heißen Zeit in der Republik, nämlich Anfang der 70er Jahre in Frankfurt und in Köln.
1: Ab 71.
0: Ab 71, mhm. ja. Und äh, hast dann relativ, also du warst ja dann, muss ja dann 77 oder so fertig gewesen sein, ne? Ja. Äh, dann auch in der psychiatrischen Klinik in Düren angefangen zu arbeiten. Da haben wir uns auch kennengelernt damals, mhm. schon lange her. Und hast aber dann eine ganze Reihe von, von Stationen, also über ein Buchprojekt, über eben in Psychosomatik äh, gearbeitet und auch beim sozialpsychiatrischen Dienst äh, gearbeitet. Und ähm, hast aber dann eigentlich etwas umgeschwenkt und hast äh, Beratung, Supervision in diese Richtung jedenfalls in Erziehungsber bei Erziehungsberatungsgestellen äh, gearbeitet. Und dann noch mal so ein ganz anderes Feld, und das war ja auch schon oben beschrieben, Selbstverteidigung gemacht, vor allen Dingen für Frauen und Mädchen, aber auch für Frauen und Mädchen mit Behinderungen. Das fand ich damals unheimlich beeindruckend, als ich das hörte. Und hast dann aber im weiteren Verlauf, dann ich mache das jetzt mal was kürzer, vor allen Dingen auch, dass die Landesfachstelle für Essstörungen in NRW aufgebaut und auch geleitet über viele Jahre. In unserem heutigen Gespräch möchten wir jedenfalls versuchen, entlang dieser beruflichen Biografie auch ins Gespräch zu kommen. Also erstmal Hallo und herzlich Willkommen.
1: Hallo Klaus. Schön, dass ich da dabei bin, hier bei deinem tollen Podcast. Schön. Und äh, ich habe jetzt noch mal gerechnet, wir kennen uns jetzt nicht 45 Jahre, wie es im Titel bei dir heißt, sondern 44 Jahre. 44 Jahre, Mann. Also du bist 45 Jahre in der Psychiatrie seit und ich dann ein Jahr später.
0: Ja, schon beeindruckende T Zeit, ne?
1: Ja, tatsächlich <lacht> ist es jetzt auch genau, ich habe am 1. November oder am 2. November 1974, äh, 1977 angefangen in der ja. Landes Landeskrankenhaus, hieß das noch Düren. Und so eine Erinnerung ist, dass wir damals einen Eid auf die Verfassung ablegen mussten oh, ja. bei unserem ersten Arbeitstag. Öffentlicher Dienst,
0: ne, war das so. Öffentlicher
1: Dienst, Berufsverbote. Das ah, war ja die ja. heiße Zeit der RAF auch. Ja. Also ja. wegen DKP durfte man nicht Mitglied sein, das war ein Strang. Mhm. Und die RAF war der hochaktiv. Aha, und ja, ich ja. sehe mich noch mit den Kolleginnen, die auch an dem Tag anfingen, den Finger heben im Direktionsbüro <lacht> und auf die Verfassung schwören. Ach. Das fand ich nochmal eine interessante Erinnerung.
0: Äh, und zwar in, in, diesem, in diesem von mir eben so ganz kurz umrissenen äh, beruflichen Biografie von dir. An dieser äh, Sichtweise der Psychiatrie äh, würde ich eben denken, dass wir heute hier ins Gespräch kommen, sicherlich auch als ähm, etwas aus der Perspektive als Frau, aber eben nicht nur, äh, haben sich dadurch Themen aufgetan, die so recht nicht in einen normierten Anstaltsbetrieb passen, der vor allem auf Diagnosen basiert und davon allen weiteren Maßnahmen ableiten will. Ich bin ganz gespannt, wo diese Reise heute in unserem Gespräch hingeht. Und die Hörerinnen, finde ich, können das auch jetzt schon sein. Also, einfach mal zu einer ersten Frage, um mal so in, ins Gespräch zu kommen, ins Thema zu kommen. Was hat dich als junge Ärztin, wie alt warst du damals überhaupt in die Psychiatrie gebracht? Und hm. Also wann war das? Also 77, hm. ich habe ich schon gesagt. Hm. Aber wie alt warst du da?
1: Also meine allererste Stelle, wie gesagt 77, da war ich genau 25 Jahre hm. alt. Hm. Hm. Und äh, wie kamst du überhaupt dazu? Ich habe natürlich jetzt in der Vorbereitung viel zurückgepuzzelt, äh, was alles so eine Rolle gespielt hat in meinem meiner Berufswahl, in meinem Werdegang und äh, als allererstes fiel mir ein, dass ich so mit 13, 14 Missionsschwester werden wollte. Mhm. Da war ich in der Klosterschule. Naja, das bin ich dann nicht geworden, aber ich hatte sicher so einige Gründe, mich äh, als Ärztin zu sehen, um Kranken, auch in der Familie vielleicht hilfreich zu sein. Jedenfalls äh, habe ich während dieses ersten Studiums in Frankfurt, das war ja, ja, Kurz nach 68, da wurde man noch sehr bombardiert mit den entsprechenden Flugblättern und so weiter. Mm. Und dann kam ich 1973 nach Köln, also nach zwei Jahren. Da haben sich die Studentinnen und Studenten noch gesiezt in Köln. Ach, also das war ein ganz großer Unterschied zwischen Frankfurt und Köln. Das war damals spannend.
0: In Frankfurt schon nicht mehr? So. Nee, nee. nee.
1: in Frankfurt war totale Aufruhr. Alles wurde gestürmt und man wurde ja, fast belästigt mit den ganzen K-Gruppen und so weiter. Hm. Während des Studiums in Köln war es für mich so, ich war ja dann im, nach dem Physikum im, im richtigen Medizinstudium. Und ich habe aber, das hat vielleicht auch mit der Herkunft zu tun, ich komme jetzt nicht aus so einer Medizinerdynastie, habe ich mich eigentlich in der eigentlichen Medizin immer auch so ein bisschen fremd gefühlt. Also ich habe dieses Studium gut gemacht und so. Ich bin aber immer schon während des Studiums auch zu Geschichtsvorlesungen in die Hauptuni gegangen oder Soziologievorlesungen. Also wenn ich das so ja. nachträglich angucke, wollte ich immer so ein bisschen mehr verstehen als nur ja. die enge Medizin. Ich habe äh, in der Vorbereitung natürlich viel überlegt, wie kann ich das darstellen, weil es in dieser Berufsbiografie gab es ja so einige Umschwenk, Umschwenkbewegungen oder Abbrüche oder Neuanfänge oder so. Und äh, dein letzter Post Podcast jetzt, von ja. heute, von gestern, da hast du einen Begriff äh, ausge, ausgearbeitet, der hat mich total gut getroffen, und zwar moralische Verletzung. Ja. Und das war auf einmal für mich so klar, ja. Also diese ganzen Einfälle, die ich hatte, die mich so bewegt haben auf diesem Weg, hat ganz viel mit Momenten oder mit, mit, äh, mit dieser moralischen Verletzung zu tun. Also das heißt, was passiert hier oder was mache ich hier oder was soll ich hier machen? Es geht aber nicht, das will ich nicht. Das kann man nicht machen. So. Mhm. Und da habe ich so ein paar Bilder. Also zum Beispiel eines der ersten Bilder, die mir einfielen, war, dass im Medizinstudium nach einem Jahr, also am Anfang hat man Zoologie, Biologie und sowas, und am Anfang des dritten Semesters, also da ist man 21 oder so, geht man in den Präp-Kurs. Ja. Also das ist der Kurs, wo die Leichen aufgeschnitten werden. Und da steht man dann zu zehnt um so eine Leiche mit dem Skalpell und schneidet die Leiche auf. Und ich weiß, dass ich, es das hat uns natürlich alle total verstört. Da wurden natürlich die Witze gerissen, um das irgendwie zu überspielen. Aber es gab keinerlei Begleitung. Und ich dachte, weiß nicht, ob ich das so genau dachte, aber ich, äh, es war so, dass es eigentlich verrückt ist, dass man ganz junge Medizinstudierende als allerersten Menschen, mit denen sie zu tun haben sollen, eine Leiche äh, vor die Nase setzt und sie sollen die zerschneiden. Also das mhm. ist doch an sich schon eine verrückte Herangehensweise. Also wie wird man geprägt für dieses Studium? Wie wird man geprägt, die Menschen, mit denen man dann zu tun hat, zu betrachten? Also sehr objekthaft, ja, oder so. Ne? Hm. So, das ist so ein Bild, was mir einfiel. Dann als nächstes Bild, was mir einfiel, hier im, im Medizinstudium in Köln, gab es den Professor Presser, Paul Presser. Ich weiß nicht, ob ich das so ausführlich erzählen kann. Ja. Äh, Psychiatrievorlesung in einem riesigen Hörsaal, wo wir saßen, und Professor Presser unten einen Patienten vorführte. Immer wieder, also in jeder Vorlesung wurden Patienten vorgeführt. Dann schlurfte so ein älterer Mann da rein mit Schluffen, mit einem Bademantel, mit einem ollen Schlafanzug und wurde unten vor diese 200 Studenten, Studentinnen gestellt und abgefragt, psychiatrisch abgefragt. So macht hm. man das, so geht das mit der Diagnose. So sollten wir das lernen, dass ja, so die ja. Diagnose geht. Das ist so ein Bild, also moralische Verletzung. Äh, ich dachte, das geht doch nicht. Mm, so. yeah, yeah. Das geht doch einfach gar nicht. Ja, und ich glaube, im Laufe, ich kann noch mehr solcher kleinen Geschichten erzählen, ich glaube, dass, dass mein Weg sehr so war, dass ich in solche ähm, Situationen immer wieder natürlich kam, wo ich sehr klar hatte, das geht nicht. Und dann irgendwie einen neuen Schwenk machte. Eine nächste Geschichte fiel mir ein, die hat jetzt im engeren Sinn mit Medizin zu tun. Ich war dann im praktischen Jahr auf einer äh, Krebsstation, auf einer onkologischen Station. Und ich hatte als junge Praktiz Praktikantin da praktisch praktisches Jahr mit einem Patienten zu tun, Ende 40, ähm, mit, dem ich immer wieder, mit dem ich immer wieder betreut habe. Und äh, er hatte chronische Leukämie. Und bekam diese Chemotherapie-Schemata. Und eines Tages ging es darum, dass sein Sohn heiratete. Im Bergischen wohnten die Leute. Und er wollte zu dieser Hochzeit. Und es war so, dass uns allen im Behandlungsbereich war klar, dass der Mann nicht mehr lange lebt. Und trotzdem wurde, ich sage es mal, verboten. Also er durfte nicht dahin. Er musste sein Chemotherapie-Schema äh, ja. weitermachen. Das sind jetzt sehr plastische Erlebnisse, aber so ist das, so ist das natürlich voll in dem Betrieb. Ja, ja. Und ich habe das bis heute in Erinnerung, das war 1976, hm. und das hat mich, solche Situationen haben mich so beeindruckt, dass ich einfach dachte, das geht nicht. Also, ja. Oder anders dann für mich bezogen, da will ich nicht Teil von sein. Ich sah natürlich auch keine Möglichkeiten, das zu verändern oder einzugreifen, ne? Aber immer dieser Impuls, da, dazu will ich nicht gehören, das will ich nicht machen.
0: Oder war das denn ein Grund, dass du auch speziell jetzt Psychiatrie äh, dann angefangen hast? Oder gibt es da einen Zusammenhang? Zu also
1: äh, der Zusammenhang ist vielleicht, auf der einen Seite, dass Psychiatrie ist ja nicht die, die eigentliche Medizin ja. so in meiner Auffassung, damals auch schon. Sie haben so einen Sonderfall was hat ja mehr mit der ganzen gesellschaftlichen Situation zu tun. Ne? Diese Situation ja, muss man ja anders betrachten als nur medizinisch. So, das habe ich damals irgendwie schon gemerkt oder gewusst. Und das hat mich interessiert. Ah, Und es war natürlich auch eine Zeit, wo viel, äh, wo viel Neues passierte im, im Feld. Ne? Ja, also ja, ja, zum klar. Beispiel äh, weiß ich, dass ich damals schon diese Bücher, dieses Buch hatte von Mitscherlich, mhm. Unfähigkeit zu trauern oder die Verbrechen der deutschen Ärzte im Naziregime. Und dann haben mich solche Autoren begleitet wie Bruno Bettelheim. Der hat ja schon in den 60er, 50er, 60er Jahren als Psychoanalytiker mit schwerst gestörten Kindern gearbeitet, die nirgends sonst hinkommen und hat versucht, die, ich sag mal, therapeutisch zu verstehen und für die Institutionen zu schaffen. Ja. Bruno Bettelheim habe ich alles von gelesen, mhm. was es irgendwie gab. Mhm. Oder Bowlby, Überbindung und Trennung und Trauer. Mhm. So diese ganzen äh, Winnicott, ja. Ballint. Dann gab es damals schon, also wie gesagt, da war ich noch nicht fertige Ärztin, da gab es schon zum Beispiel Krodek, weiß ich, ob, das, ob du den nee, kennst, Michael nee. Krodek, das Buch vom ES, oder Georg Krodek, also der hat so ganz früh äh, psychosomatische ähm, mhm. Theorien beschrieben. Ja, ja. Also in, nach, wie Gefühle auf körperliche Krankheiten wirken. Mhm. Oder wie körperliche Krankheiten auch was ausdrücken, was im Gefühlsbereich mhm. Mhm. Äh, passiert. Ja, ich glaube, diese, diese ganzen äh, Einflüsse, die haben mich früh interessiert. Und da war dann Psychiatrie das Fach. Der Wahl. Es war damals so, dass äh, der Landschaftsverband Rheinland hat äh, so kleine Stipendien ausgegeben.
2: Mhm.
1: Hat man irgendwo an der, an der Tafel gesehen. Äh, 400 D-Mark konnte man bekommen im klinischen Studium und musste dann sich verpflichten, vier Jahre in der in psychiatrischen Klinik vom Landschaftsverband zu arbeiten weil es ganz äh, extrem schwierig wohl damals war, Ärzte zu bekommen. Ach so, ja, ja. Mhm, mh. ja, ja. Also Bettburg war diese Riesenklinik, wo sie äh, dringend Leute suchten und so. Man, wurde, man sollte dann zugewiesen werden und musste dann in diese Klinik, wo man zugewiesen wurde.
0: Aha. Das heißt, nach Düren bist du gar nicht und so Und Nach Düren wäre ich gar nicht
1: gekommen, aber so? ich habe damals in der, in der Doktorarbeitsgruppe angefangen, äh, bei Frank Matakas übrigens. Uh -huh. Uh -huh. und er hatte eine Truppe zusammengestellt von zwei äh, Soziologen also Legnaro und Herbert Helmut Herbert Berger Alkoholismus als Karriere war das Thema uh -huh. und ein paar junge Medizinstudierende war ich auch dabei drei und das so, war so ein Gesamtprojekt und das hat mich natürlich auch am ehesten interessiert so ein Gesamtprojekt und das fand statt in der Landesklinik Düren Landeskrankenhaus Düren uh -huh. uh -huh. Und dann war ich ja in dieser Projektgruppe und dadurch umgang ich die Zuweisung vom Landschaftsverband, weil dann wurde ich angefordert von dem Landeskrankenhaus Düren und konnte dort anfangen. Wo hättest du anfangen müssen? Marienheide. Ah, Marienheide, hm. Eigentlich Marienheide, Gummersbach. Hm. Aber Düren war mir natürlich sehr viel lieber, weil damals war das ja schon als reformerisches Landeskrankenhaus, hatte man schon davon gehört. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, du hattest ja, ich meine, ich stelle mir das ja so vor, weil ich es ja auch gut kenne, auch selber aus der Zeit, ein bisschen früher, aber un unwesentlich früher. Welche Situation hast du denn dann da vorgefunden? Ich meine, hattest du Erwartungen, hattest du Vorstellungen, wie es da aussieht oder was da los ist? Und äh, wie gesagt, ich kenne ja die Situation von damals, aber du als Ärztin warst ja dann nochmal in einer viel exponierteren Rolle dann mhm. in so einer Institution auch mit konkreten Erwartungen an dich verbunden, sowohl einerseits von der Patientinnenseite, aber auch von Seiten der ärztlichen Leitung und natürlich auch von den anderen Berufsgruppen, Pflegepersonal mm. und so weiter. Mm. Hattest du irgendeine mm. Vorstellung, wie es denn dann in so einer psychiatrischen
1: Klinik zugeht, was da ist? Ich hatte gar keine Vorstellung. Ich hatte die Einstellungsuntersuchung bei so einem alten Psychiater oder Arzt oder was der war. Und er fragte mich als allererstes, sind sie, sind sie Dopamin oder Serotonin? Oh. Und ich hatte überhaupt, wusste überhaupt nicht, was der meint. Das waren ja damals die Hypothesen für die psychischen Krankheiten, Schizophrenie, was auch immer, Serotonin oder Dopamin.
0: <lacht> ich dachte
1: ja. dann irgendwie, ich fange gerade erst an oder so. Nee, ich hatte, ich hatte keine Angst, ich war 25.
2: bien qu'on fait ni le mal ça bien non, rien de rien. non je ne regrette rien
1: Und sie war als allererstes auf der Suchtaufnahmestation. Männersuchtaufnahme, ja. das war geteilt. Ne? Ja, ja. Und ich kann mich gut erinnern, dass an meinem ersten, zweiten oder dritten Tag kam eine Notaufnahme auf Station. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. War und ich weiß heute noch, dass die Schwester, die Oberschwester, mir genau in die Feder diktiert hat, was ich jetzt machen muss. Ich musste nämlich einen Psystisch-KG-Antrag stellen. Ach so. Mm, ich, mm. ich wusste überhaupt nichts. Und die hat mir das beigebracht. Mm. Und es war, wie du sagst, in anderen Berufsgruppen, das war ja so eine irre Diskrepanz, dass ich als Jungspund da mit dieser ärztlichen Approbation, ich hatte, ich hatte sozusagen die Macht, oder wie man das nennen soll, das alles zu machen. Ich musste das unterschreiben, in Klammer ohne jede Ahnung. Und sie wusste das genau als Schwester und hat mir beigebracht, hat es gesagt, so muss, <lacht> müssen Sie das jetzt machen. Verrückt, ja. ja. Verrückt, mm, mm, so ein bleibender mm. Eindruck. Yeah. Naja, ich bin dann da so ein bisschen reingewachsen und äh, es war üblich, dass man nach einem Jahr rotierte. Und das ist eigentlich für mich so sehr äh, eindrücklich geblieben. Ähm, in der zweiten Station, wo ich hinkam, das war die, Fra die geschlossene Frauenaufnahmestation. Mm. Da war ich dann mit einem ärztlichen Kollegen, der so ein bisschen älter war, wir beide waren dann die Stationsarzt und Ärztin. Und es, meiner Erinnerung waren es über 30, 35 Patientinnen. Und ich hatte dann die Hälfte. Die Hälfte mhm. waren meine, sozusagen. Übernommen vom Vorgänger mhm. hatte ich dann deren Akten. Und das waren meine. Vielleicht waren es auch noch ein bisschen mehr. Ja, und dann kommt ein großes Erlebnis. Ich hatte, ähm, habe ich total in Erinnerung, ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich mit allen, dass ich mit jeder Patientin mal spreche. Das war auch schon ein bisschen unüblich, glaube ich. Ja. Also wenn du so fragst, wie war es mit dem Pflegepersonal? Ich habe das so erlebt, dass das Pflegepersonal eigentlich nicht erwartet hat, dass der Arzt, die Ärztin sich jetzt in ihr Zimmer setzt und die alle nacheinander rein können und man spricht über einige Zeit. Das war fast so ein bisschen unbeliebt. Oder war deutlich unbeliebt.
0: Zu sprechen oder zu Ja, zu, oder, so Gespräche
1: so machen, so viele oder überhaupt. Ja. Und äh, später habe ich gemerkt, es war eigentlich auch unbeliebt, dass das Arztzimmer offen war. Ah. Eigentlich war es üblich, dass das abgeschlossen ist. Mhm. Also auch wenn der Arzt drin sitzt, ist das Zimmer abgeschlossen. Und das bedeutet ja, dass die Patientin irgendwie eigentlich keinen Zutritt kriegen oder dass es ein längerwieriges Verfahren ist für die, ja. überhaupt mal ein Arztgespräch zu kriegen. Das war mir nicht so klar. Ich habe das offen gelassen. Mhm. Und wir haben auch keine Kittel angehabt, keine Weißen. Wir waren mhm. in Alltagskleidung. Und das hat schon irgendwie sehr atmosphärisch oder auch direkt zu so Reibereien mit dem alteingesessenen Pflegepersonal mhm. mit sich gebracht.
2: Mhm.
0: War das denn ein Plan, in Anführungszeichen, nee. jetzt? So eine Vorstellung von: Ich will auf jeden Fall, wenn ich in so ein, so ein
1: Moloch-Psychiatrie komme, was ein bisschen was anderes machen? oder? Das war, glaube ich, sehr, äh, sehr intuitiv. Mm, mm. Natürlich war ich beeindruckt von allem, wo ich mich vorher mit beschäftigt hatte. Ne? Ja. Auch äh, totale Institutionen und so weiter und so weiter. Aber im, im wirklichen Arbeiten habe ich, glaube ich, sehr intuitiv gehandelt. Und ich war auch so ein bisschen überwältigt von den Zuständen auf diesen Stationen. Das war ja sehr... Sehr chaotisch, sehr drängend, sehr hm. trostlos.
0: Ja, ja. Naja, ja, und allein die Atmosphäre da, ne? Die, die. Es musste ja so dauernd
1: viel. gehandelt werden. Es ja. muss dauernd irgendwie akut gehandelt werden, ohne dass man es überlegen konnte, ohne dass man es richtig besprechen konnte.
0: Das heißt, du hast ja auch da mit, mit Medikamenten mit Medikament. müssen. Ja,
1: ja, ja. Alle kriegen Medikamente. Also kann ich sagen. Hm. Ja, alle kriegen Medikamente. Hm. Vielleicht noch die Geschichte mit diesen ersten Gesprächen, die hat mich ja. nachher sehr bewegt im Laufe der, der Jahre oder auch meinen Weg vielleicht mitbestimmt. Von diesen, ich sage mal, 15 Frauen, die meine waren, meine Patientinnen waren, wie gesagt, ich habe die erst mal reingerufen, habe sie kennengelernt, habe ein bisschen gesprochen, haben sieben oder acht Frauen in diesen Gesprächen mir spontan von Vergewaltigungen erzählt. Das ist also heute, ist man, also es ist fast unglaublich. Aber das war so. Ich kann mir das auch gar nicht so genau erklären. Also ich glaube im Rückblick, das waren Frauen, die vielleicht so, auch viele waren vielleicht so um die 50, 55, also die haben noch den Krieg relativ nah hinter sich gehabt. Ja. Ich erkläre es mir einfach so, dass da so ein junges Mädchen vor denen saß, mit einem offenen Blick und mit äh, hören wollen. Wie geht's Ihnen oder so? Und dann haben die gesprochen. Die
0: Chance ergriffen, vielleicht auch mit, mit Hoffnung? Irgendwie Bunden, ausgelöst
1: oder? muss hm. es gewesen sein durch die Situation.
0: Ja, und wenn man sich vorstellt, ich meine wie du eben schon andeutest, wie es da hochherging. Es, es war immer ging. akut und immer laut auch da Laut, und, ja. und irgendwie Übergriffigkeiten jetzt. Bedrohlich, mal, ne? ja.
1: bedrohlich waren auch Patientinnen, die auch bedrohlich sich da verhalten haben, hm. andere angeschrien und so weiter. Und
0: ähm, ich meine, dann ist es umso erstaunlich, also ja. in so eine Gesprächssituation dann zu kommen, ja.
1: ne? Die ja. aber auch. Und das, das Verrückte ist ja für mich, dass ich überhaupt nichts, ich, ich war überhaupt nicht vorbereitet, ich hatte überhaupt keine Ahnung von diesen Themen. Ich habe in meinem ganzen Medizinstudium, das habe ich dir auch schon mal erzählt, in der ganzen vorherigen Phase, ich habe nie, kam da irgendwas vor mit Gewalt, Gewalterlebnissen, Vergewaltigung, Krieg. Es kam alles überhaupt mhm. nicht vor. Mhm. Ich glaube, dass das für viele Frauen noch sehr nah war und möglicherweise natürlich auch mit ihren jetzt psychischen Problematiken zu tun hatte.
0: Hattest du denn als, als, als Frau, als Ärztin da auch irgendwie, ein, war das spürbar für dich irgendwie, dass du sagst, äh, auch vielleicht unter den ärztlichen oder anderen Kollegen da, dass, dass du da eine, ja, ich sage mal, dass besondere Vorstellungen, Erwartungen da an dich geknüpft
1: waren oder so? Ich habe das überhaupt nicht richtig ja. äh, als Thema mhm. damals bewusst wahrgenommen. Mhm. Mhm. Und ich habe in Erinnerung, dass ich mit diesen ganzen Berichten der Frauen, mit diesen Gesprächen, ich konnte damit auch fachlich irgendwie gar nichts richtig anfangen. Ja, ja. Ich habe natürlich die später noch mal öfter gesprochen, wenn ich überhaupt konnte und so weiter. Es ging ja auch alles im Tagesverlauf unter. Akten schreiben, Briefe schreiben und so weiter und so weiter. Aber ich, ich hatte überhaupt kein, keine Möglichkeit, was, was machen wir jetzt damit, es wird auch nicht besprochen. Mm. Es gab ja auch eigentlich jetzt nicht mal Fallbesprechungen, ganz wenig morgens, zack, 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 was war heute Morgen los, was müssen wir machen.
0: Mm. Ja, unter dem Aspekt besonderer Vorkommnisse. Ja, genau. Mm. Ja, ja. Mm. Ja. Also ich stelle mir das ja schon so nochmal, ich meine, weil es ja selber aus meiner Rolle, aber ich stelle mir das nochmal so als, als junge Ärztin äh, nochmal eine ganz besondere Menge an, an an Eindrücken und an, ja wie soll ich sagen, Unzulänglichkeiten, an ein Gefühl von, von was kann, was soll ich denn bloß hier bewirken, äh, dass das so auf dich da eingeprallt ja. ist. Ne? Ja, ja. Ja, auch Das muss ja auch, wie man so blöd sagt, äh, irgendwas mit einem machen, ne? ja. also ne, entweder… Ja schottest du dich dann ab, das war ja auch so bei dem Thema da von den moralischen Verletzungen, entweder schottet man sich so ab mm. und, und irgendwann holt einen das aber auch wieder ein oder ja. man, man ist vielleicht auch offener, und aber das bringt dann andere Schwierigkeiten ja. im Umgang.
1: Wo du jetzt nochmal fragst, ich erinnere mich, dass am, die allerersten Wochen, 77 auf der allerersten Station, wirklich die ersten Wochen, die ersten zwei Wochen oder so, dass ich nach Hause kam und nicht geredet habe ich saß irgendwie da und habe vor mich hingeguckt. Es ja. war irgendwie tolerabel und so weiter, wir haben das gut gemacht zu Hause. Aber ich, konnte über, ich war völlig überwältigt, glaube ich, von mhm. dieser Stimmung und von dem Ganzen, was da passierte. Und wie du sagst, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie es dann weitergeht. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist, dass man in dieses äh, operative Geschäft sozusagen einsteigt und es dann macht, was zu tun ist. Ja, ja. als Mediziner, ja, Medizinerin. Ja, ja. Und dann ist man mit der Rolle identifiziert und dann macht man das und dann ordnet man an und so weiter und so weiter. Ich glaube, mm. das ist so ein, ein Mittel, um aus dieser von den eigentlichen Wahrnehmungen der schrecklichen Situation sich zu retten, irgendwie mm. ja auch. Dann
0: hättest du natürlich auch erstmal einen weißen Kittel anziehen das müssen,
1: <lacht> oder? Absolut. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Ich meine, das machte einen ja der auch. Der Weg war für mich nicht ja. so
1: gangbar. Irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Diese Identifikation, mhm. diese richtige, mit dieser Rolle, mit diesem Berufsbild.
2: Mhm.
1: Ich habe jetzt natürlich auch rückblickend noch mal, äh, versteht man vielleicht mehr dann vom weiteren Verlauf, äh, wie ich dann weitergegangen bin, an einzelne Patientinnen. Also ich habe mich schon, wenn du so fragst, wie war es als Frau da zu arbeiten, ich habe mich schon deutlich auf der Frauenstation eher gesehen, als auf dieser ersten Männeraufnahme, mhm. Suchtaufnahme. Und äh, ich habe so einzelne Geschichten von Patientinnen im Kopf, die ich jetzt unter meinem späteren Wissen, ich sag mal, was Traumatisierung bedeutet, bedeuten kann, wo ich natürlich diese Fallgeschichten, Krankheitsgeschichten nochmal ganz anders angucken kann, was da mit diesen Frauen passiert ist. Aber damals war das gar nicht.
0: Ich meine, das war ja auch kein Thema. So war jetzt überhaupt kein in, in, Thema,
1: null. In, in, in. Ich erinnere mich an eine Frau, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, eine junge Frau aus Düren, äh, Familie, zwei kleine Söhne, die kam zu uns mit Depressionen. Und die war so die war so schwer depressiv, dass sie wirklich Tage und, weiß nicht wie lange, starr da lag, ne? was man so Katatonie nennt in, in der Psychiatrie. Die hat überhaupt nicht reagiert. Kriegte natürlich massiv Psychopharmaka, also Antidepressiva und so weiter, was ich ja dann auch so nach und nach gelernt habe, was man so gibt. Ne? Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass wir dann, ich habe dann auch ein paar Mal mit ihr gesprochen, dann ist sie so ein bisschen aufgetaut. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass es ein Gespräch gab mit ihrem Mann, so kurz vor der Entlassung, sehr netter Mann, Schien mir auch gar nicht schwierig. Der war sehr wohlwollend, die beiden. Ja, dann kam die Entlassung. Kinder habe ich natürlich nie gesehen. Da haben wir damals nach den Kindern haben wir nicht groß gefragt. Jedenfalls äh, kam die Entlassung. Und dann hat sie sich drei Tage später zu Hause erhängt. Mhm. Und es gab in der Geschichte, das ist mir aber erst später aufgefallen, in ihrer Anamnese gab es so eine Geschichte, dass sie irgendwie von der Mutter weggekommen ist und dem Vater übergeben worden ist. Ja. Als junge Jugendliche war sie ein paar Jahre beim Vater. Und da habe ich natürlich nachträglich, konnte man sich viele Gedanken machen, was hm. ihr passiert sein könnte. Ja, das, was ja. nachher so Depression hieß. Ne? Und ganz eindrücklich von ihr, dass sie in dieser Depression oder auch als sie dann so ein bisschen mehr zu sich kam, dass sie immer wieder so ganz stereotyp murmelt, ich bin uselig, ich bin uselig, ich bin ganz dreckig, ich bin uselig. Hm. Ne?
0: Aber da hat man ja überhaupt noch keinen Kontext empfinden für, ne? Für genau. Irgendwas so.
1: genau. Ich, meine, ich habe das gefühlsmäßig wahrgenommen. Hm. Ich habe es ja auch nie mehr vergessen. Aber wir haben damit überhaupt nicht, man könnte sagen, wir haben damit überhaupt nicht arbeiten können oder darauf eingehen können oder irgendeine Form gehabt, sie da anzunehmen irgendwie. Mhm.
0: Das nicht vertiefen. Insofern aber meine Frage geht doch nochmal, wir haben ja auch im Vorgespräch nochmal so ein bisschen über die ganzen Verhältnisse und politischen Verhältnisse zu der Zeit in der Psychiatrie gesprochen und auch speziell in der Klinik in Düren. Ähm, wenn ich mir jetzt aber so vorstelle, unser, unser Gespräch von vorhin so noch ohne Mikrofon, äh, wo man ja auch eingetaucht war in so einen politischen Prozess, ähm, mit sehr viel mit sehr viel ähm, Skandalisierung oder Skandalisierung von von Zuständen auch in der Institution und das war ja sowas wo ich sagen kann das lief ein bisschen parallel zu diesem ich komm du kommst in neu in diesen in diesen Job rein ne, von nix eigentlich eine Vorstellung äh, und erlebst auf der einen Seite so, eine, so, eine, so einen Ansatz von, von Revolution, in Anführungszeichen, jedenfalls von starker Auseinandersetzung über die Verhältnisse. Und auf der anderen Seite, ja, ich sag das jetzt mal so, ich will das nicht unterstellen, aber eine gewisse Hilflosigkeit mm. in so konkreten Klientinnen-Patientinnen-Situationen dann tut sich mir jetzt da ja nochmal so eine Riesendiskrepanz auf. Ich kenne das selber von mir, genau mhm. das kenne ich von mir auch. Deshalb frage ich dich aber nochmal, weil du da ja sicherlich auch viel, viel, viel mehr gefordert was was Entscheidungen nochmal anging oder mhm. andere Entscheidungen auf jeden Fall. Äh, konnte man über die oder konnte die über diese dieses Spannungsverhältnis denn oder diese, über diese Spannung reden zwischen diesen beiden ja, ähm, Klima oder in diesem Klima? Also einerseits warst weißt du so aktiv und, und, und. Viel Aufregung und Aufruhr auf der anderen Seite, aber eigentlich, ja, wie macht man es denn bitte schön anders?
1: Also ich erinnere mich zum Glück, in beiden ersten Akutaufnahmestationen Arztkollegen gehabt zu haben, in diesem Zweierteam, die sehr nett waren und mit denen, die ich auch fragen konnte zum Beispiel. Also da war ich ganz gut aufgehoben, sagen wir mal. Und dann fing ja in Düren diese ganze Bewegung an, dass sehr kritische An, ich sag mal, Angriffe von außen gegen die Klinik haben vom SSK in Köln, Sozialistische Selbsthilfe Köln, die ja ganz konkret dort äh, Patienten, Patientinnen besucht haben und äh, mhm. äußerst kritische Veröffentlichungen gemacht haben und so weiter. Und dass ich dann, wir mit einigen anderen Kollegen, Berufs-, verschiedene Berufsgruppen auch von innen heraus versucht haben, zu sagen, die Verhältnisse hier sind nicht gut. Also hier kann man nicht gut behandeln. Ja, ja. Ich sage mal, ein Stichwort, die Station ist überfüllt. Die ja. Patientinnen liegen mit Betten auf dem Gang. Wir müssen, auch zu sagen als Ärztin, wir müssen Medikamente geben oder spritzen zur Beruhigung, weil wir auf der Station nichts anderes machen können. Mhm. So, Also das mhm. war so meine Aufgebrachtheit. Das, wie ich eben schon sagte, moralische Verletzung. Man kann das doch so nicht machen, so können wir das nicht machen. Und da gab es dann verschiedene Aktivitäten, um das mal nach oben zu tragen. Ist ja so ein bisschen bekannt, diese äh, Arbeitsgruppe in der Klinik, die dann bis hin führte zum Aufnahmestopp in Düren. Ja, ja. Das Aufnahmestopp als Instrument hat sich ja sehr konkret an diesen, dieser Menge der äh, Aufnahmen und Überfüllung der Aufnahmestationen äh, aufgehängt. ja. ja. Da habe ich sehr mitgemacht natürlich und war dann auch, auch oft Aufnahmeärztin. Und ich habe dann nach den beiden Stationen war ich definitiv dann Aufnahmeärztin. Ah, ja. Das gab es ja vorher nicht. Ja, vorher ja. hatte man nur Dienst, so nebenbei. Mhm, und dann wurde das, war auch eigentlich eine gute Entwicklung, wurde so auf äh, ausgeweitet, dass in der Aufnahmesituation wirklich auch äh, ein Arzt und eine Ärztin oder teilweise dort wirklich äh, eingesetzt waren.
0: Ah, ja.
1: so, das heißt, dass man viel mehr Zeit hatte, ja. sich mit der konkreten Aufnahme zu beschäftigen. Ja. Ja, ja, Was ist eigentlich passiert? Ist das wirklich nötig? Wo, wo könnte es sonst noch Hilfe geben? Und äh, Aufnahmestopp hieß ja auch, es sollten keine Patienten, Patientinnen mehr akut aufgenommen werden.
2: Hm.
0: Also aber auch nicht alle nicht auch, aber so viel wie möglich so nicht viel aufgenommen. Wie
1: möglich nicht auf, ja, hm. So wenig wie möglich aufgenommen so wenig, werden. Und so viel wie möglich versucht werden, in diesem Vorfeld, in diesem Umfeld äh, andere Lösungen zu finden mhm, und überhaupt ja. genau zu untersuchen, warum muss denn jetzt überhaupt eine Aufnahme sein? Ja, ja. Aus dieser Not heraus aber. Ne? Ja.
0: Aber ich meine, es ist natürlich äh, ja, aus heutiger Sicht, auch darüber sprachen wir schon mal vorhin außerhalb hier dieses Gesprächs, äh, war natürlich einerseits so eine sagt man Skandalierung oder Skandalisierung war ja auch notwendig auch innerhalb der Institution aber gleichzeitig auch der Widerspruch wenn ich jetzt gegen meine eigenen Arbeitsverhältnisse äh, so auf äh, auf äh, begehre, dann wie soll ich denn dann noch äh, von den von der Leitungsstruktur und was auch da sonst noch drüber hängt vom Träger denn überhaupt ähm, ja als verlässlich, als loyal äh, mm. empfunden werden? Ne? Mm. Das heißt, ich finde, dass man das ist natürlich einfach gesagt aus heutiger Sicht, aber dass man sich sehr in in so Widersprüchlichkeiten da mm. rein manövriert hat. Äh, ich wüsste nicht, wie es anders ging um Gottes Willen, ne? auch auch heute noch nicht. Aber äh, ich, ich fand immer, da sage ich nur mal so meinen Eindruck, ich fand immer einerseits die, die Institution, in der man, von der man auch Geld bekommt, von der man eben von der auch, auch deine Existenz in gewisser Weise abhängig ist, das war bei den Pflegeleuten vielleicht ein bisschen mehr als noch bei den Ärzten, kann ich nicht so sagen, aber äh, auf jeden Fall war das ja schon ein, ein breiter eine breite Widersprüchlichkeit, in der man sich da bewegte und also hat mir jedenfalls sehr oft nicht äh, nicht geholfen in meinem praktischen Umgang auch meinen Ansprüchen, die ich da jetzt mal politisch hatte, auch an der Veränderung von Institutionen so einfach umzusetzen, mhm. weil da gab es sozusagen kein kein neues Handwerkzeug, kein neues mhm. keinen neuen Umgang. Da war dafür gab es auch zu wenig vielleicht Auseinandersetzung miteinander zusammen. Können wir es denn anders machen so mhm. konkret? Ne? Das äh, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder gegangen ist, aber mhm. Ein Defizit, um es mal so zu
1: formulieren. Also ich habe das so in Erinnerung, dass man oder dass ich auf der, auf der Behandlungsebene, Stationsebene einfach gemacht habe, so gut es ging. So menschlich es ging, aber in diesem ganzen Schlamassel sage ich jetzt mal, so gut es ging, das gemacht habe. Und dass ich auch äh, über lange Zeit dieses Aufbegehren, was so in dieser... Beschäftigtengruppe dann sich gebildet hat, dass ich das über längere Zeit nicht mit existenzieller Bedrohung des Arbeitsplatzes in Verbindung gebracht habe. Ich habe einfach ganz lange gedacht, das müssen wir jetzt sagen, da müssen wir unsere Forderungen formulieren, das muss man, muss die obere Ebene, die Leitungsebene muss das doch sehen. Ich war ja auch zum Beispiel als eine von einigen im ärztlichen Vorstand. Das war ja so ein Beratungsgremium auf der ärztlichen Ebene mit dem ja. Direktor, mit den Oberärzten. Also eigentlich sehr konstruktiv gedacht. Mhm. So Und da habe ich nicht die ganze Zeit gedacht. Ich weiß nicht, ob ich den Arbeitsplatz behalte. So, ja, ne? ja, ja. Und dann gab es aber dann gab's auch so ein bisschen Ausbrüche. Ich habe dann zum Beispiel im Kölner Volksblatt, was ja so ein bisschen auch so eine Hauszeitung vom SSK war, habe ich einen Leserinnenbrief geschrieben, ich sag mal mit dem Tenor, ja, die Verhältnisse sind nicht gut hier drin. In der dann, Zeit damals war das 1980. Ja. In der ja. Zeit, mhm. genau. In diesem ganzen Wir-war-Dieses-Aufbegehrens da sozusagen, dieses Ändern-wollens. Und äh, dann habe ich geschrieben, ab, ab, eigentlich kann man zusammenfassen, geschrieben, ja, die Verhältnisse sind nicht in Ordnung und das muss man auch von innen heraus sagen. Das sage ich auch als Klinikärztin. Mhm. Und da kommt jetzt dieser Widerspruch, mm. von dem du sprichst. Ne? Ich ja. wurde nämlich ein paar Tage später, als diese Zeitung rauskam, zum, zur Zentrale in Köln-Deutz einbestellt.
0: Mm. Das war die Trägerzentrale vom... Die Trägerzentrale, von der Klinik, also die oberste
1: mm. Bedienstetenzentrale. Und da war ich auch noch erstaunt. Ich habe das nicht so richtig überblickt. Und habe dann aber auf Rat von einigen sehr schnell gedacht, oh, dann nimmst du die Kollegin aus dem Betriebsrat mit. Ja, ja, ja. ja. Ne? Malise war Betriebsratsmitglied mm, mm. schon damals. Und ich habe Ja, ich gehe mit. Und dann sind wir in der Zentrale aufgetaucht, zu zweit. Und das war schon der größte Affront, dass ich jemand mitgebracht hatte. Ah, ja. Das ging mm, eigentlich auch gar mm. nicht. Jedenfalls zusammengefasst: Es war eine dicke Abmahnung. Ah, ja.
2: mm, mm.
1: Da war das dann so auf dem Tisch, dass das nicht geht, da zu arbeiten und gleichzeitig von innen heraus kritisch die Zustände zu bestätigen, zu beschreiben. Mm,
0: mm. Ich meine, ich will jetzt äh, die das nicht so so durchbrechen, weil wir haben ja, wir stellen ja immer wieder fest, wenn wir darüber reden über diese Zeit, dass es sehr vielschichtig ist und und auch ja eine Menge von, ich sage auch mal eine Menge aufzuarbeiten Geld im Grunde genommen, wenn man es denn wollte. Das ist ja jetzt so einfach hier, so dieser dieser Podcast lädt ja manch einen dazu ein, einfach darüber auch nochmal mal nachzudenken mhm. äh, und darüber dann ins Gespräch zu kommen, aber ohne das jetzt äh, so durchbrechen, oder durchbrechen zu wollen diese Zeit, möchte ich trotzdem so mal zu dem Punkt kommen oder zu der Frage kommen, gab es denn da schon Zweifel daran, bei dir in dem Ding weiterzumachen? Das war ja so, wir waren ja eigentlich alle beseelt davon, die Psychiatrie zu verändern und Weggehen gilt nicht, es sei denn, man, man versucht irgendwie was anderes aufzubauen, was aber auch teilweise mit Recht kritisch gesehen wurde. Aber mhm. gab es äh, denn irgendwann da schon so Phasen, wo du sagst, nee, das ist mir zu, weiß ich nicht, da will ich nicht. Das will ich nicht, das sind, ist oder, oder kann mhm. ich nicht.
1: Also, ich kann das jetzt nicht mehr so genau mir vorstellen. Ich hatte ja dann so eine Art Nische, oder, oder ich sag mal nicht Nische, sondern eine sinnvolle Tätigkeit in, als Aufnahmeärztin. Die fand ich ja inhaltlich auch sinnvoll, wirklich zu überprüfen, ob die Aufnahmen sinnvoll sind oder nicht, oder wie man sonst Wege finden kann. Und dann gab es ja die Entwicklung, dass eine größere Gruppe Kollegen, Kolleginnen in die Tagesklinik in Köln gegangen sind, die neu gegründet wurde, 80, glaube ich, war das, 81. Und ich wurde dann schwanger. Und bin quasi darüber, habe ich dann auch aufgehört in Düren. Ah, ja, ja, ja. Das war so der zeitliche Zusammenhang. Aber ich hatte keinen Plan, wie will ich weitermachen. Es war erstmal so so, das geht zu Ende. hier, Das geht hier nicht weiter.
0: Aber du warst dann weiter angestellt oder hast dann auch richtig aufgehört? Weißt Mit
1: du? Ende der Mutterschutzfrist so. oder wie es wie das ja. hieß. Oder Elternzeit gab es damals schon ein paar Monate. Hm. Habe ich dann aufgehört. Ah, ja. Und habe noch längere Zeit, um ein passendes Zeugnis Gerungen. Aha. Das war ein bisschen schwierig.
0: Hm. Das heißt, du hattest da dann, dann war, ich sag mal, aus der Traum. Aus
1: der Aus die
0: Maus. Aus die erst Maus, mal, oder? war erstmal
1: offen. Also nach Düren ging ich nicht zurück. Hm. Es war erstmal offen, ja.
0: Ich meine, da war ja auch viel passiert, ohne
1: das hm. jetzt auch nochmal allzu sehr hm. zu vertiefen,
0: aber da waren ja auch eine Menge an, an Kündigungen erfolgt genau. aufgrund der Auseinandersetzungen. Genau. Und da sind so die ganzen praktischen Keime von Fortschritt ja auch dann irgendwann aus Angst, ich weiß nicht, aus politischer Gegenwehr des Landschaftsverbands Rheinland auch äh, da ähm, beendet worden.
1: Ja, und es war so eine Phase auch der Ausdünnung. Viel hm. der, oder einige, etliche der Kolleginnen, mit denen man vorher da sich zusammengerauft hatte, waren ja dann auch nicht mehr da. Hm. Es ist so zersprengt gewesen, irgendwie dieses Trüppchen, was weiter denken wollte oder weiter probieren wollte für Verbesserungen.
0: Also man könnte so ja bö böse sagen, das äh, waren ja viele Kolleginnen und Kollegen, die ja auch so diesem traditionellen Vorstellung von Psychiatrie anhängen, sowohl im Pflegebereich, also sicherlich auch bei den Ärzten, aber im Pflegebereich sehr stark dass sich da dann das bewahrheitet hat, was die sehr oft dann sagten, äh, naja, die machen jetzt hier dicke Bambule und ja, ja. Äh, nachher sind sie weg genau. und wir sitzen wieder hier und können gucken, genau. wie, ich meine, das ist eine sehr vereinfachte ja. Formulierung, aber wenn ich das jetzt heute, das ist ja eigentlich eine ganz kurze Zeit gewesen, genau. in der dann diese ja. dieses Aufbegehren oder dieser Versuch war, äh, da was zu verändern, ne? eigentlich viel mal, zu wenig. Noch nicht
1: mal vier Jahre, ja. ja.
0: Trotzdem mit viel Widerhall außerhalb auch dieser Anstaltsmauern mm. in der Republik, also zumindest in der Szene und auch vielleicht ein bisschen mit Hoffnung verknüpft. Aber im Grunde genommen, wenn man heute darüber redet, ich meine, nach, nach fast 45 Jahren, äh, bitte, was ist das für ein Zeitraum gewesen? Mm. Ne? Ja. Drei, vier Jahre, ja. äh, selbst wenn der was ganz gründlich machen will, verändern ist das ja nichts. Ne? Nee, also,
1: nee. Ja, der Ablauf war genau so eigentlich von außen betrachtet, ja, wie ja. die... Äh, Schon lange Ansässigen, insbesondere Pflegekräfte, das ja. äh, mhm. dann auch so mit viel Skepsis gesehen haben. Die schwirren hier rein, die jungen Ärzte, ja. <lacht> wollen irgendwas aufwühlen und dann sind sie wieder weg. Mhm. Und diese ärztliche Mobilität war ja auch viel höher damals. Ne? Man dachte man ja mal, wahrscheinlich, ich habe das jetzt nicht so konkret gedacht, wir können, die können auch woanders weitermachen, während die Pflegekräfte ja oft äh, auch sehr ortsansässig waren.
2: Mhm.
1: Die Ärzte sind ja auch oft gependelt von Köln dahin, von Aachen dahin. Ja, ja, ja. Die wohnten nicht unbedingt in Düren selbst.
0: Und es sind ja auch einige geblieben, die mhm. dann, ich sag mal, jetzt so klassische Karrieren äh, im Grunde genommen ja, gemacht haben. So ja, also Weg auch aus dieser, aus diesem kritischen Kreis damals. Ja, ne? ja. Also ein, ein ärztlicher Direktor, ja, oder so einer ist dann auch ärztlicher Direktor geworden, ne? der Herr Knauer, ja. und äh, als Nachfolger dann von ja. dem Köster. Ja. Und auch andere, die dann noch, was ich, in Oberar ja, Funktionen mm. da irgendwie noch, noch reingegangen mm. sind. Der ne?
1: Weg durch die Institution, ja. kann man wirklich sagen.
0: Ich hatte hier und da immer mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht den Erdknauer mal zu fragen, ja. wie er das denn heute ja. so sieht. Ja. Ich muss ganz offen gestehen, das kann ich auch hier ruhig öffentlich sagen, ich bin immer sehr skeptisch, ob dabei was rauskommt, ne? wie lange so eine so eine Loyalität, so einem, so, einer, so einer Tätigkeit gegenüber, mm. die ja auch ein Stück Leben ist, mm. äh, äh, verstehe ich auch, Lebenszeit ist, äh, dass man da im Nachhinein das kritischer sieht. Mag sein, dass ich ihm da ne, Unrecht tue, vielleicht werde ich auch mal Kontakt nochmal aufnehmen, aber mal sehen, das ist, äh, ich will damit nur sagen, es sind einige ja auch geblieben, ja, ne? ja. nicht ja, viele, ja. viele sind ja. dann auch in der Praxis aufgemacht und was man dann so üblicherweise ja. macht, äh, ich würde mir erlauben an der Stelle Maria dich zu fragen, was denkst du denn mal angenommen, ganz angenommen, du hättest du wärst auch geblieben. Ich weiß nicht, ob du das dir überhaupt vorstellen willst, <lacht> nur falls wo wärst du jetzt nicht innerhalb der Klinik, sondern überhaupt in der Psychiatrie, wo wärst du da, wo würdest du dich da heute sehen oder wo hättest du dich hättest du dich heute da gesehen?
1: Also in den üblichen Möglichkeiten als Psychiaterin, mein Geld zu verdienen, meinst du genau. jetzt, ne? muss, ich, muss ich sagen, dass ich eher immer wieder an Punkte kam, wo ich dachte: Oh, nee, das will, will ich nicht machen. Mhm. Das, da ich ich habe ja zum Beispiel auch, ich hätte ja schon äh, 82 äh, die Zeit voll gehabt für die Facharztprüfung. Ja, ja. Das ist so ein gutes Beispiel. Und ich habe die ganze Zeit immer so eine Haltung aufbewahrt zu sagen, oh nee, ich will nicht dazugehören. Ich will noch ja. nicht mal die Fahrradprüfung machen. Ich will nicht Psychiaterin heißen. Das ja. hätte auch passieren können, dass ich das verschnappt hätte. Und dann habe ich erst nach vielen Jahren, 87 erst, also quasi fünf Jahre später, habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt.
2: Ja. Ich mache ja. die
1: Prüfung. Ich will den Titel, ich will möglicherweise auch mit diesem Titel was bewirken, was ich machen will. Ja, ja, ja. Aber ganz lange war ich wirklich in dieser Position, zu sagen, oh nee. Ja,
0: 1947 Zu diesem Apparat,
1: zu, diesem, äh, zu dieser Sozialisation will ich nicht dazugehören. Und äh, ja, hilfloserweise hm. sah ich damals nicht die Stelle, wo ich hätte meine Überlegungen gut einsetzen können. Hm. Du Heute hast das
0: ja auch immer beschrieben, erinnere ich mich so dunkel, dass so, so eine Art Anpassungsprozess, der noch mal besonders da abgefragt wird, wenn man in diese Facharztin oder Fach, Fachprüfung geht. Na, das ist ja so, das Wissen ist das eine und äh, das, wie sagt man, ja,
1: die Haltung. Die Haltung, das Wissen, die Überzeugung, ist das, das muss man alles liefern. Ja. Und ich hatte jetzt, wie habe ich eben schon erzählt, beim Dürenerzeugnis, ich hatte nicht die, auch bei anderen Beendigungen, die ich zwischendrin hatte, hatte ich immer Zeugnisse mit so einem kritischen Einschlag Arbeitszeugnisse. Ja. Und deshalb habe ich mich wie bekloppt hingesetzt, um für die Fahrradprüfung zu lernen, weil ich wusste, ich werde ganz doll abgefragt. Ah, ja. Ich muss mhm. es ganz gut drauf haben, weil die Zeugnisse lagen ja vor. Das ah, konnte ja. man ja rauslesen, dass ich da kritische äh, Zeugnisse hatte. Ah, hm. Aber ich habe es geschafft.
0: Du hast es gemacht, du hast es geschafft. Ich darf nicht da reindenken und das auch ja. wiedergeben. Ja. Und äh, das ist ja so, du hast ja jetzt eigentlich gesagt, dass du dir das einfach nicht hättest vorstellen können, da weiter In dem, was innerhalb gab, dieses an engeren Psychiatriesystems, also ob jetzt Niedergelassene oder, oder äh, hm. na, ich meine, es gab ja damals auch die Modelle, heute glaube ich gar nicht mehr, dass noch Psychiatrie- praxen mit Sozialarbeiter oder Pflegeleute das gab's zusammen. Das damals ne?
1: noch nicht, Es gibt es ja heute eher. Ja. Aber da habe ich auch eine gute Erinnerung, Genau mit der Frage. Ich war ja dann auch eine Zeit lang im äh, sozialpsychiatrischen Dienst ja, der Stadt ja. Köln als sogenannte Stadtärztin. Das war mhm. nicht so ein guter Begriff. Da war mir ein Sozialarbeiter zugeordnet, der musste mir zuarbeiten. Mhm. Also, der musste, ich hatte Bezirk Süd, da wurde mir ja dann hingerufen, musste Gutachten, Stellungnahmen und so weiter. Wenn jemand in der Wohnung verwahrlost ist oder irgendwie so, musste man ja dann dahin als Stadtärztin. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, dass die Leute mir gegenüber sehr, es ihnen sehr gut tat, vieles zu berichten, zu erzählen, ins Gespräch zu kommen, das Gespräch zu wünschen und so weiter. Und ich weiß noch genau, dass ich damals dachte, ich kann mich niemals niederlassen, hm. weil das kriege ich nicht geregelt. Das kriege ich nicht reguliert unter dem wirtschaftlichen Druck einer so, Niederlassung, ja. einer Praxis, diese Art Kontakt mit Menschen zu machen die ihnen dann mhm. wie auch immer Notlage sind und wo es gut wäre zu sprechen und zuzuhören oder was zu entwickeln, dass das in dieses war mir damals schon klar, das würde in so ein wirtschaftliches System nie reinpassen. Mhm. Also das fiel aus, die Richtung fiel auf jeden Fall aus.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das war auch richtig gedacht.
0: Naja, heute ist ja so, dass das, äh, <lacht> die ganz viele dann eben auf Psychotherapie umschalten, weil es da eben ausreichend Geld dafür gibt genau. und die ganze Nervenarzt in Anführungszeichen jetzt äh, die basale Arbeit eben immer mehr abgegeben oder oder nicht mehr gemacht wird, weil, weil genau das ja. Dilemma da auftritt. Ja. Ne? Ja. Also das ist ja schon, schon also ja. Man, da kann ja kein Mensch für, das ist ja keine Frage, ob man vielleicht äh, gutes Zeitmanagement hat, sondern ja. das ist ja auch eine strukturelle Frage des der, der Versorgungsform und genau. Bezahlung. Ne? Das ist, da stößt genau. man ja immer wieder dran, auch in Kliniken oder so. Ne? Da, ja. Das ist und bleibt, wenn man sich vorstellt, hat sich das in Manch einer wird uns jetzt wahrscheinlich mächtig auf die Füße treten, aber das hat sich in 40, 50 Jahren nicht wirklich verändert.
1: Nee, es ist operationalisierter vielleicht. Ja. Ja. Das alles psychotherapeutisch gedachte Arbeiten ist irgendwie abgespalten und äh, ja. so schätze sich ja, ja. das von außen ein.
0: Ja, genau. Ja. Aber du hast ja dann, du bist ja dann noch was geworden, sozusagen. Ich bin noch was geworden. Was ganz anderes. <lacht> und hast dann. Ich war jedenfalls
1: nachträglich sehr froh, dass ich diese Prüfung doch noch gemacht ja, hatte und ja. den Titel hatte. Ja. Ja. ja, es war gut gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil des Gesprächs mit Maria Spahn. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Biografie und gibt auch einen sehr interessanten Einblick in die Psychiatrie der damaligen Zeit. Es geht weiter im zweiten Teil, in der nächsten Episode dieses Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde. Ab sofort könnt ihr das allerdings auch in allen gängigen Audiotheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hören. Nein, das war natürlich ein Scherz. Ihr müsst das schon gedulden noch, in 14 Tagen dann der zweite Teil. Wieder versprochen mit Spannung und viel neuen Erkenntnissen. So, mein lieber Bernd, jetzt kommen wir aber wieder mal zu dir. Was hast du uns heute mitgebracht? Das ist doch die obligatorische Frage. Lass mal hören.
3: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ich weiß nicht warum, aber akustisch bin ich immer noch im frankophonen Bereich verhaftet. Von daher geht es heute um Künstlerinnen aus Frankreich. Anfangen möchte ich mit Françoise Ardy, weil sie die erste französische Sängerin ist, die mir Anfang, Mitte der 60er Jahre bekannt wurde und deren Musik mir gefiel. Sie ist auch eine der ersten, wenn nicht gar die erste, die unter dem Begriff jé Je musik kategorisiert wurde. jé Je war die französische Bezeichnung der Musikrichtung, die in Deutschland Beat Musik hieß, oder eben Beat. Einige andere dieser jungen Frauen sind Franz Gall, Anna Carina, Sylvie Vartan, Suzu, Sheila und viele andere. Viele der Songs dieser Sängerinnen wurden von Serge Gainsbourg komponiert. Einer der bekanntesten ist vielleicht Les Sucettes von France Gall, der auch wegen des eindeutig zweideutigen Textes Schlagzeilen machte. Aber der Song, den ich ausgewählt habe, ist La Maison où j'ai grandi von Françoise Ardy, nicht nur, weil er mir besonders gut gefällt, sondern auch, weil das Original Il Ragazzo della Via Gluck von Adriano Celentano stammt und damit auch meine Liebe zu Italien und zur Italianità bedient. Du weißt sicher genau, was ich meine, Klaus. Françoise Ardi veröffentlicht immer noch regelmäßig Platten und arbeitet häufig mit jungen Musikern zusammen, unter anderem mit Damon Albarn von Blur oder mit ihrem Sohn Thomas Dutron. Als aus der Beatmusik im angloamerikanischen Bereich Rockmusik wurde, war es auch mit der yéyé Musik in Frankreich vorbei. Beispiele für die veränderte Musikwelt sind die Alben von Catherine Ribeiro und Brigitte Fontaine, deren Album Brigitte Fontaine est, eh von den Fans den Titel bekam Brigitte Fontaine est eh, Voll. Also Brigitte Fontaine ist verrückt. So viel zur Beschreibung dieser Musik in der damaligen Zeit. Sowohl Ribeiro als auch Fontaine haben tolle Musik veröffentlicht, teilweise avantgardistisch oder mit proc anleihen aber bei Catherine Ribeiro auch sehr chansonesk. Damit sind wir am Beginn der 70er Jahre, die Zeit, mit der auch das heutige Gespräch mit Maria beginnt. Wir machen jetzt einen großen Sprung nach vorn in die 2000er Jahre. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo und wie, aber irgendwann bin ich auf die Band Liminanias gestoßen. Das Ehepaar Lionel und Marie Liminagna, war zunächst in den USA bekannter als in Europa. Ihr Song »Down Underground« wurde in einer Episode der Serie »Gossip Girl« eingesetzt. Die beiden haben unter anderem mit Peter Hook von »Joy Division« und »New Order« zusammengearbeitet, mit Anton Newcomb von »Brian Jonestown Massacre« oder der Schauspielerin Emmanuelle Seigne. Die Musik verarbeitet deutlich Einflüsse der »Ye-Ye-Musik«, aber auch von »Velvet Underground« und »The Jesus and Mary Chain«. Damit schlagen sie wunderbar den Bogen von den 60ern zu heute und deshalb, finde ich, passt ihre Musik perfekt zu der Zeit, die Klaus mit Maria im Podcast reflektiert. Auf ihrem letzten Album, einer Doppel-LP mit beigefügter Single, arbeiten sie mit dem Techno-DJ und Produzenten Laurent Garnier zusammen. Aber wir gehen vorwärts zurück zu den Yeah-Yeah-Girls, lassen uns von der Herbststimmung nicht runter in irgendwelche Grauzonen ziehen, sondern freuen uns an den Go-Go-Girls, für die, die sich heute noch daran erinnern.
2: Circuité, et j'ai pu chanter en Jamais
0: Der 28. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Die nächste Folge wie immer in 14 Tagen. Wir haben diesmal eine ausführliche Literaturliste in den Blog gestellt, beziehungsweise das ist das Werk von Maria Spahn. Also auch da kann man gut reingucken und ist bestimmt einiges Lesenswerte dabei. Also macht's gut, bis dann, tschüss.